0: 女士们、先生们，欢迎收听由情感心理导师 Steve 主持的网络电台节目。Steve 说，这是一个非常没有技术含量的片头，也没有各种炫酷的音效。这里有的是精彩而又深刻的对话，好玩而又启发的观点。每期节目，我会和一位无比有趣的朋友自由畅谈。我们要做的是共鸣你的情感，撑开你的视野，触动你的心灵。各位朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说第六期。呃，首先跟大家道个歉，就是很久没有更新节目了。上一次发新节目是在春节的时候，所以这过去已经有一个月的时间了。呃，首先这个。为什么没有更新啊？我之前后那个微信啊，然后微博啊，很多地方都收到各种朋友的这个这个私信，说为什么不更新了呢？呃，第一，我承认我的这个劣根性就是泛滥。呃，不过我有客观的原因啊，就是说，因为最近一段时间个案做这个咨询的个案真的很多很多，然后与此同时，现在最近又在写书，因为呃去年和知乎一起推出了一本那个啊、呃、电子书《讲亲密关系》，然后所以现在呢，其实是在。呃，写下一本这个书，大概未来一两个月就会推出来吧。但是，也是写的进程不是特别的，不是特别的快，不是特别的这个能够赶得上这个截止日期。所以说，最近的精力都，呃，放在这个上面。然后呢，今天的节目其实，呃呃，也是因为最近做个案有一些感悟，或者说有一些所见所闻，所以说特别想跟大家分享吧。呃，那么做这样一期节目，呃，这一次就没有嘉宾，就是我自己独自一个人来的，呃，不过接下来的一段时间，我会，前一段时间也是认识了一些我觉得挺棒的一些挺有意思的一些朋友，我未未来也会陆续邀请他们加入到我们的节目中来，好吧，好，那就先让我们进入今天的节目。今天想跟大家聊什么话题呢？就是是这样的，因为最近的，呃，呃，我发现有一个很有意思的现象，就是我经常做个案的时候，都是同样类型的个案会，比如说一个下午或者一个晚上会连着来一两个两，哎，连着来两三个这样的。然后呃，最近出了好几次这样的状况，就是比如说晚上这个咨询安排了三个、两个或者三个咨询，都发现都是差不多的情况。然后在这些个案当中呢，就是。嗯，我最近让我印象比较深刻的是有两个两件事，当然我不会告诉大家这个个案中具体发生了什么，对吧？这是这个大家的来访者的隐私，我肯定会充分的尊重。但只是从这些人的故事当中，我所总结出来的呃一些一些一些感想吧，我觉得特别特别想跟大家分享，因为我觉得呃可能并不是每一个人都有呃时间精力和包括财力来进行心理咨询，但是我觉得这样一些探讨可能是会啊、呃、有帮助到大家的。那么，呃，两个想跟大家分享的事情是什么呢？第一个就是说，呃，因为最近的一些个案当中，我处理了不少，就是说因为分手导致的这种呃伤心难过的情绪很难处理这样的一个状况，其实也是蛮典型的。之前一直都有这样的个案，呃，然后这个我相信可能大家大家都会有有差不多多少有经历过这样的阶段，对吧？就是你分手之后你会很难过一段时间，而且。在这一段时间里面也会很痛苦，也会一直在尝试在恢复，但是一直都，呃呃，可能有些朋友能够慢慢走出来，但有些朋友就未必能够比较顺利的走出来吧。呃，然后我发现我在和这样一些朋友在做做这个咨询的过程中，我其实总结出这样一个经验来，也是我觉得一种看待事情的一种方式吧。嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得，呃，其实这个话我在咨询的时候跟我的来访者都会提到，就是说我会认为。一切我们人类的几乎所有的心理现象，包括任何的情绪、想法、任何的反应，它都是有价值、有功能的。包括比如说分手之后的悲伤，它其实也也是有它的功能的。因为呃，像我发现有些朋友，比如说分手之后很难过，然后呢，他会不希望自己难过，他会希望自己早点能够恢恢复这个平静，他会没有办法接受自己难过的状态。还有一些人呢会被自己的难过所主导，去这个在难过之下，在这种伤心的感觉之下，他会会驱使着自己去做一些其实长远来说又是伤害自己的事情，对吧？比如说很多人分手之后放不下，本能反应就是再回去找对方，然后这个甚至很多时候会需要去低三下四的求对方，去牺牲自己的自尊，去做一些自己之后会后悔的事情，会更加伤心的事情。嗯，我觉得会发生这样的状况。可能都是因为我们对这个，比如说分手之后这种伤心的这种感觉，这个伤心，因为我刚才说了，它是有价值、有功能的。但是它的功能是什么？如果你没有认清楚的话，那么你可能就会错误的去回应这种伤心。那么对于我来说，我觉得分手之后的这种伤心，它的价值是什么呢？对，它的功能是什么呢？我觉得它的一个非常重要的功能是帮助我们去区分幻想和现实。呃，什么意思呢？我们想象一下，比如说你跟一个人分手了之后，你完全感觉不到伤心的话，会发生什么事情？我的猜想是，如果你完全感觉不到伤心的话，呃，你可能都没办法区分你跟这个人有没有分手，对吧？当你想到这个人，你觉得哎很开心很快乐，你一点都不觉得伤心，那这个和这样的一种感觉和你跟这个人在一块的时候就没有任何的区别了。对吧？但是现实当中，你跟他已经分手了，可是，一想起来这个人，你却感觉不到和之前有任何的差异。那么，这其实就是，呃，主观的情绪和客观的现实之间就造成一个混淆了。而当我们为什么我们会分手，就是因为你和一个哎，为什么我们分手之后会伤心，就是因为。伤心这个功能，这个机制，它就是在提醒我们 ，OK， 这个关系已经结束，已经不复存在了。所以以后当你再想起这个关系的时候，你需要知道，这个关系仅仅是存留在你的记忆当中、你的回忆当中，它在现实当中已经不存在了。所以说，当我们想到，比如说刚刚分离的这个前任会伤心，这个伤心的性呃，因为很多人会把这个伤心错误的理解为我伤心，呃，我呃，是因为我放不下他。所以说，我要、啊，我会因为这种伤心再去找他，可是这个和伤心这个信号所要想要表达的功能就是完全相反的，对吧？因为伤心它本身的功能是提醒我们这个关系已经结束了，它只存在于我们的回忆当中，它在现实当中已经不存在了，它是一个现实和幻想之间的一个区分的一个信号，对吧？但是很多人面对伤心的时候的反应，是在尝试去重回到那种梦境里面，甚至是尝试在现实当中去重现、去重构那种以前的回忆当中的场景。呃，我我会觉得这其实就是很大很多时候很多人走不出伤心的那种一个很重要的原因，就是他们错误地理解了伤心的意义。因为，嗯，我一直有这样一种感觉，就是说，其实我们的这个身体也好，我们的心灵也好，它其实都是有它的一个。很怎么说呢？他有他独立的一个智慧，他有他一种我们每个人有一种内在的智慧。我们每个人的身心都有一种非常智能的一种反馈系统。比如说，我们的身体会对风水啊、对水土的变化这样一些细微的变化产生反应，对吧？当你到了从一个地方到另一个地方的时候，你会因为水土不服，你身上可能会会,会长这个皮肤上会长一些东西，或者说你身体会感到不适啊什么的。这些温度啊、湿度啊、细微的变化，我们都会有反应，而。我们的心灵呢，其实也是一样的，它也会有很多的反馈。那么，当比如说我们遇到了这种分手之后的这样的情绪的时候，这个情绪它其实就是一个信号，是我们内在的智慧在告诉我们 ：OK， 现在你需要把以前的相处的相爱的经历和现实当中的这个现实区分开来了。但是这个反馈的信号，如果我们去忽略了的话，会发生什么事情呢？发生的事情就是这个信号会不断的响起。对吧？就像是我们开车的时候，那个汽车那个油,油箱没有油了，那那个呃加油的那个提示灯就会亮。那亮了之后，我们应该做的是什么呢？很简单，就是停下来找找地方加油站加油。加了油，灯就灭掉了，对吧？可是如果你分手了之后，你感到伤心，那么伤心是因为你需要去学会去区分这个曾经的回忆和当下的现实之间这样一个区别。而如果你拒绝这么做的时候，就相当于是你看到车这个加油灯亮了之后，你的做法是，我继续往前开，我开一段时间就就不会灯就会灭掉。那这样的结果是这个灯就会一直会亮着，对吧？所以说，呃，不管是分手之后的伤心也好，还是有很多呃，我的很多来访者遇到各种各样的事情之后，那种情绪上的那种放不下的那种，或者说持续的情绪的存在这样一种感觉，我呃。如果你遇到这样的状况，我觉得或许你需要看一看，就是你对于这种情绪的反应是否是合理的。这个情绪告诉你你应该这样做，你是否有遵照这样的一个信号去啊、呃、去反应？比如说，如果你分手之后一直放不下，是不是因为你其实一直都坚持的认为你们没有分手，或者说坚持认为你们还有可能性，你还很想要执着于去重新回到以前那种美好的那种状态当中去？如果你还是这个样子的话，那其实就是你并没有区分清楚当下的现实和你回忆当中那种美好的幻想之间的这个区别。如果你做不到这一点，你的伤心的感觉就会一直存在，啊、呃。如果我们在因为这样一种伤心的感觉再尝试去修复，哎，就不是修复，就是说去去复合关系的话，这其实就是错上加错了，结果就是会有更多的伤心，对吧？所以说呢，这个是最近比较多的分手案例当中我所看到的一个状况，也是在这里想跟各位听众朋友分享这样我的这样的一个角度吧。因为我想，可能大家很多人之前对于伤心、对于很多的情绪的认识，其实都是有问题的。所以说，可能我们需要换一个角度来理解这个分手之后的伤心。然后，其实说到伤心的话呢，我自己也是几个月前经历过这样的一个分手的过程。呃，当时的一些感受也是挺历历在目的。呃，你会伤心吗？肯定也会伤心。然后，呃，我的我的一个很大的一个体验就是，呃，一开始我也有那种很强烈的那种愿望说，说啊，因为伤心，所以我特别想要回到那个过去的那个感觉当中去。可是随着这种我对伤心的这种感觉的逐渐的接纳，然后我会发现，其实当我能够更好的把我以前的对以前的那种怀念和对当下生活的这种。呃呃，接纳跟认知能够区分清楚的时候，这个伤心的感觉慢慢就慢慢就消失了。反而是当我极力的想要去回忆以前的很开心、很快乐的那些事、那些场景，比如说有一次我这个电脑里在整理照片，一下就翻到了之前跟前任的这个出去旅游的照片，哇，一看到之后，这个心情就特别的特别的不好，然后当时还甚至还有点想流眼泪的感觉，那个伤心的情绪一下就上来了。以在以前呢，我就会觉得啊，这个情绪上来了，那说明我想他了，所以所以我要去再联系他什么的。然后，可是后来慢慢意识到，这种伤心的时候，他这个也是就像我前面讲，那就是个信号，在告诉你 ，OK， 你所看到的这些照片、这些场景、这些感觉，他们都存在于过去，但是在现在，在当下这个现实里面，他们已经不存在了。而你所需要做的，就是去接受这种不再存在的这样一种状况。所以。我知道这个过程的确会很辛苦，然后呃呃，因为深感感同身受吧，我自己也经历过。但是，我觉得我们要能够从一段令人心碎的这个分手当中恢复过来，我们要能走出这种伤心的感觉，我觉得这样的一个角度是非常非常有必要，也是非常有利于你就是比较尽快的能够走出来的。所以刚才是关于伤心的一些探讨，然后呃，另外的一个想跟大家聊的、想跟大家分享的一个话题是关于情感操控。这个也是因为我呃过去的一段时间遇到过呃若干个这样的案例，就是来向我咨询的人，啊、呃、跟我讲，有的呢是已经分手了，在回顾之前的关系，有的是那种正在关系正在进行中，但是就很痛苦。然后呃，我听了他们的故事之后。因为也是这种故事，可能听过一些，所以说我会很灵敏吧。就是听到，呃，就是这种我怀疑有情感操控正在发生的这样一些关系的时候，呃，首先就是说情感操控是个什么概念呢？就是说有一些人他会在和你相处的过程中，会利用你的性格上的这种弱点、缺点，以及你的渴望、你的渴求、你的需求，去给你营造。一种呃，让你觉得就是一切都是他对，然后呢，你自己所有的责任都在你的这样的一个状况，呃，这种情感操控我是怎么样去识别的呢？我觉得一般两个人的关系里，如果有这样的几个特征的话，我会怀疑他是，我会怀疑是有情感操纵的成分在里面。第一就是两个人发发生矛盾、发生冲突的时候，永远都是某一方永远都是对的，另一方永远都是错的。然后某一方会永远有振振有词的跟你说很多很多的道理，让你觉得嗯，好像责任都在我，对吧？这个显然就是不合理的，因为，呃，这个世界上没有完美的人，我们每一个人都会犯错误。就算一个关系里，呃，一方比另一方更聪明、更成熟、更怎么样，但是永远都是有大家。共同需要去承担，你和我都需要去认承担或者承认的这种责任的，所以说不可能出现永远都是一个人对一个人错这样一个场景。那我当时当时我遇到的有些个案就是这样子的，就是这个来访者告诉我所有的事情都是他的错，就是道理上他都认为对方都是讲的有道理。我听到这样的状况的时候，我就很本的很本能的认为，呃，去就是说去猜想说这里面是不是有情感操控的这个呃这个因素在里面，然后。区分情感操控的第二个方式是什么呢？就是双重标准。像我呃，可能上个星期的时候有一个个案，然后就是出现这样的一个状况，就是男生对女生有情感操控的成分在里面。然后男生跟女生说：“这个，呃，你不可以跟其他的异性去交往，你必须要很忠诚地对待我，对吧？”而且因此还对女这个女生社交啊、对她的手机啊、隐私啊、监控啊，就是有这样的一些东西。然后但是反过来，这个男生他自己跟。他身边的异性交往的时候，确实说的难听，就是挺非常的浪<笑>，所以，所以当时我听到，我就跟这个我的来访者说，我说，你不觉得他这就是一个显而易见的双重标准吗？他要求你做的事情，他自己都没有做到，对吧？而你还特别就是说甘心甘情愿的去接受了他的这样的一个要求，所以当这样的事情发生的时候，我也会去去想，这里面是不是有情感操控的这个影响在里面？然后，情感操控的识别的第三个角度是，呃，我会发现，在很多关系当中，就在这样的关系当中，嗯，某一方，而且一般都是来找我咨询的这个比较痛苦的这一方哈，就是他都会，就是有这样一个现象，就是，就是他做出了很多的付出，很多的贡献，很多的努力，他做出了很多的自我牺牲，甚至付出很多的代价，但是自己始终是不开心的，因为自己所付出的这一切似乎并没有让自己满意。也并没有因此而得到来自对方的这种回应或者是认可，呃，可是这种付出又在不断的持续，不断的发生，结果就是有点像是我我引用之前有一位来访者的语言，他就说有点像是一自己感觉感觉自己像是一根蜡烛一样在不断的燃烧，而且感觉已经快烧完了，所以，呃，因为我的理解，一段健康的关系，双方应该是平等的。而且我们的付出和这个回呃和索取应该是对等的，对吧？因为这样的关系，我们才能长久的持续的下去。因为双方都没有消耗自己，双方都是在我给你一些的时候，同时从你那里得到一些东西。呃，而在这种有涉及情感操控的关系里，你会看到，往往都是有一方在不断的付出，然后另一方就是不断的在索取，不断的得到好处，但是反过来他自己并没有给予这个人。呃，给予付出方更多的回报，可能会有一些小恩小惠，但是总体来说，这个付出方他会一直有一种我在不断的消耗我自己的感觉。然后说到说到这种情感操控，就是呃，我总结出一些经常听到的一些这种说辞，因为就是说，当一个人他比较擅长情感操纵别人的时候，呃，会有一些很惯用的一些手法或者是一些道理。被操控的那一方呢，往往又因为这个自己的观念三观可能还没有很好的形成，呃，说到这里，就这种关系其实经常会出现在这个，就是说有些女孩有大叔控，或者说有些女孩交往的是自己的上司，或者是这个比自己成熟一些的异性，包括也有、呃、这个情感操控也会发生在男生身上。我也有男性来访者是有过这样的状况，就他们是跟一。呃，跟他们交往的女孩，对方在这个方面可能真的是有这样的一种习惯，或者是这样一种方式。所以说，呃，当他们这么做的时候，就会发现被困在这个当中。然后，呃，因为有这样的一些差异、一些不对等，不管是阅历、智力，还是这个呃呃情商各方面的这种差异，呃，很多人会因为自己的这个三观、自己的观念尚未形成。然后对一些事情的看思考还没有这种独立的判断思考能力的时候，会被相对更成熟的另一方趁虚而入，给自己给他给你灌输一个有利于他的这样的一套世界观、一套价值观。那结果就是你就会彻底的陷在那个里面。就是所以很多时候我发我会发现这样的个案去做的时候，他的最大的挑战就是在于，嗯，我的来访者他自己都被困在这个里面了，就他就他的思维已经和。操控他的人的思维已经变得非常的相似，以至于很多时候我会发现我在和我的来访者在在辩论，在争辩，就是明明我感觉我是在为他的利益在在想要去让他明白一些事情，但是他却会站在操控者的一方来反驳我，这个是一个非常非常有趣的一个现象吧。然后，呃，这种情感操控很多时候会出现在会用什么样的方式体现出来呢？呃，有些总结吧，比如说。从如果是男性对女性的操控，经常会说这样的一些话。当然，我这里指的是，主要是指的情感关系。呃，有一些东西也可能也适用于，比如说这个就是父母跟孩子的关系吧。然后呃，比如说男性男生会怀疑女生对自己不忠诚，就是会觉得你在跟其他男生交往，所以所以你是不忠诚的。然后这是一个很强烈的一个很有效的，就是让你感到负罪感。的一种手法，而当你感到负罪感之后，你就很容易屈服于对方，你就很容易是认为是自己的错，对吧？然后我还有一个更更为夸张的一个，但是同时我真的是也有遇到过这样的状况，就是就是男生会对女生会有那种，呃，你不是处女这样的一个指责。然后我听到这样的话的时候，我觉得一方面我觉得非常愤怒，也非常震惊，但与此同时我会觉得。这怎么说呢？就是我听到这样的话的时候，我好像突然有点明白了为什么很这个我们会一直在说这个处女情节这样的一个问题。就是很多虽然这已经是二十一世纪了，这个已经是这么开放的一个年代，或者说这么进步的一个年代，但是我们还是有一些人会有处女情节这样的一个东西，呃，这样一种心态。那。可能大家会有这样的心态，我觉得可能有很多原因，但是我觉得这里面有一个非常重要的原因，就是在于处女情结其实是对女性的一种啊、呃、矮化和一种攻击，而这样做的目的是为了让女性感到更多的羞耻感，而羞耻感它就类似于负罪感，它的带来的好处就是其实能够让这个男性在这个关系里占据主动权，因为他会因为因为很多因为当我们被当我们感觉到有负罪感、感觉到羞耻的时候，我们就会更容易去服从别人，更容易去顺从别人，对吧？所以说，这种，我觉得在有些情况下，对于对于处女情节的这种强调，呃，可能就是从情感操纵的角度来说，你可以可以从这个角度去理解吧。然后还有一些时候，我会听到，比如说男生会会跟女生说：“我是真心对你，我是真心爱你的，你竟然会怀疑我的真心。”然后这样的情况下，往往这个也会让女孩觉得很很很过意不去，很抱歉，因为觉得我不应该去怀疑对方的真心。其实这里面的一个偷换概念就是说，我们的确不应该去怀疑一个人的真心，但是这里的假设是这个人他强调他是有用真心对待你的，可实际的状况是他并没有用真心对待你，他只是口头上宣称真心对待你，然后引发了你的那种呃一一种一种负罪感，就是你。就是你不可以去质疑一个真心对待你的人。不知道你有没有听明白我的意思？就是说，有没有真心对待你和你是否应该怀疑一个真心对待你的人是两个不同的概念。这个地方是这个操纵者，他是偷换概念了。他的前提假设是“我有真心对待你”，然后他才来指责你不应该怀疑他。但是有没有真心对待这件事情本身，呃，我觉得是在很多情况下是非常非常值得去商榷的。然后类似的逻辑也会有，我听到的说法是，我为你付出这么多，包括就是可能，比如说，如果这个男生是比女生更为成熟、更为年长、更有阅历一些，他会告诉这个女生说：“我帮你，我帮你这么多，不管是在事业上还是在个人成长上，我让你学会了这样那样的事情。所以这样的情况下，你就应该听听我的，因为我已经为你付出这么多了，你就应该也对我有更多的这个包容，也对我有更多的这种顺从，对吧？其实这也是为什么，嗯。我一直会觉得，就是两个人的关系当中，我很强调，就是两个人是相互尊重，像一个，呃，一个很平等的一个状态的。因为如果两个人的关系不平等，如果某一方在某些方面优于另外一方，那么就很容易产生这种有意无意的这种情感操控。因为我们会利用自己优于对方的这种东西，去强迫对方做一些他不喜欢做的事情。这样的结果，我觉得长远来说，对于关系的维持肯定是不利的，对吧？包括有些时候，这种，呃呃，这种指责会变得更直白，会有一些人会说你，呃，你看每一次这个，你就是一个太感性、太这个感情用事、太冲动的人，你的性格就是有缺陷，你就是太缺乏安全感，就是会有这种很直接的指责。就是所有的这些指责，它的最终的目的都是让你感到有负罪感，让你感到歉疚，让你感到自己是不好的，自己是有问题的，从而就把关系当中的这个矛盾。这个矛盾点就转移到某一个人的身上去，而另外一个人就可以不承担任何的责任了。而这个在我看来就是一种，我觉得非常糟糕的一种关系。与此同时呢，也有这个，如果是一个操纵者，如果是女性的话，呃，除了上面我讲的这些东西以外，可能还会有一些怎么说呢？就是，呃，比较站在女性的角度，会比较比较得出来的一些想法或者结论。比如说这个，呃，有些女性会用。伤心哭，然后这种呃的哭闹的这样一种方式，让男生感觉到就是你伤害到我了，你让我感到失望，让我感到受伤。然后或者说有的时候这个会，呃这种呃这种操纵者会指指指责自己的这个男性伴侣说你缺少上进心，你这个人不够成熟，呃，总之就是说其实所有的这些情感操纵。常见的这种方法，它其实都是利用一些比较常见的这种性别偏见或者是年龄偏见的这样一些语言，呃，对你的性格、对你的成熟度、对你的情感啊、呃、对你的阅历等等等等各个方面进行一些指责，呃，因为越因为就是说越熟悉的概念，听上去越有说服力。对吧？所以说，这种情感操控往往都是要引用一些道德上的一些世俗观念上的一些道理来说服你，让你觉得一切都是你的错。那因为有这样的一些呃，听上去好像还挺有道理的一些说法，所以最后的结果就是，这会让很多这个受害者，对，嗯，第一他们会感到非常的憋屈，非常难受，而且是会有抑郁的感觉。为什么呢？因为在这个关系里，其实。我一直是处于一个被压抑的一方，虽然我知道，我感觉好像事情不全都是我的错，但是对方总是能让我感觉一切都是我的错。那结果就是，我就感觉我自己没有权利表达我自己的想法，或者是啊、呃，让我的感受、我的想法被尊重了，对吧？因为就算我，我会觉得，就算一个人的想法全都是错的，但是至少我们应该去尊重这个人，他作为一个人，我们应该去尊重他。可是，在很多情感操控的关系当中。很多人连这种基本的尊重都得不到，因为你全都是你的错，所以说我甚至都没有必要去尊重你。你需要做一切你能做的事情来补偿我，来弥补我，来让我开心。所以说，我会发现很这个就是这样的一种情感操纵的一种关系当中，这个受害者的一方往往都是感觉非常非常的抑郁的。然后第二个结果呢，就是我刚才提到的，就是这个关系的持续。会是一种自我牺牲和不断消耗的这样一个过程，它不是，它感感觉上不是一个，嗯、呃，可持续的一个健康的一个关系，而且这个关系当中两个人的位置也会越发的不平衡，因为随着情感操控的不断的深入，然后就是操纵的一方会有越来越多的这个理由或者越来越多的这个证据来证明另一方是不好的，是有问题的。而这个被操纵的一方也会不断的被洗脑，不断的被灌输，这种呃有点像是原罪心理吧。就是说我在这个关系里，我很多事情从一开始就是错的。所以当未来如果我需要表达和呃呃，就是让自己的需求和想法得到表达、得到理解、得到支持的时候，很多人都会开始自己呃。就是自己屏蔽自己的想法，自己忽略自己的自己的需求，因为他会觉得我从一开始就是错的，会有那种原罪的心理在里面，所以这样的关系的发展是非常非常不平衡，也是非常不健康的。那么，呃，可能这就是我之前的一些工作当中所接触到一些个案，呃，让我体会到一些东西吧。我会在想，如果，呃，当然希望各位是不要。呃，进入这样的关系，因为的确是挺糟糕的。那如果很不幸，你感觉你现在有点像是在这样的一个关系里的话，你可能会就会想，那出路是什么？包括那些还没有进入感情的人，呃，包括那些可能有些，因为不排除有一些关系是，比如说父母跟孩子之间会有这种情感操控的这种成分在里面。我以前的这个前段时间知乎的专栏也写过一篇文章，就是这个怎么应对父母的这种。呃，怎么应对父母引发的负罪感？这个大家可以去我的知乎的专栏去找。然后，呃，就是在跟父母相处，其实也有，也是有可能产生这样的状况的。那么，可能很多朋友接下来需要问的问题就是 ：OK， 那我怎么避免？或者说我怎么走出这样的关系？呃，这可能就是一个非常有挑战性的问题，因为首先第一就是从这样的关系里走出来很困难，因为。你自己如果没有建立起自己的独立的思考跟判断能力的话，那么，而这个时候你又被操纵你的人给洗脑了的话，呃，可能你在很多情况下你就会顺着对方的思路去走，你就没有办法建立起自己的这个啊、呃、判断来。所以说，要预防这样的情况发生，最好的方式就是你能够建立起自己的独立思考跟判断的能力。而我的嗯、呃、印象当中。凡是遇到这种情感操控的这种朋友，可能他都会在很大程度上，不管是在情感上，还是在个人成长上，在某些方面，他可能都是处在这样一种还没有太建立起自己的一套思路和一套一套思考的这个过程，所以这个时候就很容易被人趁虚而入，对吧？所以说，情感情感上的这种独立成熟，生活上、经济上、思想上、个人成长上各个方面的这种全面的成熟，在我看来都是非常重要的，确保。呃，高质量的亲密关系的一个重要的前提，嗯，如果你现在已经处在这样一个关系里，我觉得我给你的建议就是尽可能去切断这样一段关系，尽可能的尽早的结束这样的关系。虽然这个过程可能不会那么的轻松和容易，包括我自己作为咨询师，我在处理这样的个案的时候，会发现其实我的来访者会不断的反复。在某些时候觉得很难过、很伤心，想要离开这段关系，并且已经下了下了决心要离开。但是过了一段时间之后，又会反复，又会想要回复到那个关系当中去。所以这可能会是一个像拉锯战一样反复不断发生的一个过程。那么这个时候，作为咨询师，可能我能做的也只是不断地去提醒他，去支持他，去更多的关注和尊重自己的想法，然后去慢陪伴他，慢慢地完成这样一个漫长的修复和重建三观的这样一个过程。那么，呃，这就是我最近的个人当中所想到的一些东西吧。一个是关于我们对于伤心这样一种情绪、分手之后的伤心这样一种情绪的一个呃新的理解角度；另外一个就是情感操控。呃，我之所以想跟大家分享，也是因为我觉得这两个问题很重要。呃，同时也是因为我通过跟我的来访者们的这种亲密的互动跟接触，我能够体会到这样的两件事情对。大家的影响是有多么的大啊、呃！而每当我一看到，就是我的来访者处在这样两种情况之下的时候，我自己心里面也会很也会很难受，因为会觉得，呃，我会设身处地的去站在他们的角度去思考，然后我会发现那种感觉真的是很糟糕的。所以也是特别想在这里跟大家分享，就是我最近的这样一这样的两个想法，也是希望能够有更多朋友可能可以呃避免或者能够更好的去处理好这样的两种状况吧。好，那我今天的节目就先到这里，然后也是希望对你有一些启发跟帮助。然后未来的节目，我以前是说这个一周更新一次，我现在不敢夸这个海口了，所以说我就暂时不去去不去定这个下一次更新的时间吧。不过我还是很期待能在不久的将来，呃，让大家再次听到我的节目，好吧？好，那先这样，然后就祝各位开心愉快，拜拜。